0: Seja bem-vindo ao Blindcast, o seu podcast brasileiro sobre survival. Eu sou Felipe Bonomi e aqui comigo hoje, Beatriz Camille. Oi
1: gente, Tava com saudade, semana passada eu tive um problema, não consegui participar e é o primeiro episódio da temporada que eu faço com Bonomi Bonomi tava com
0: saudade. Também estava com saudade de você, mas nós não estamos sozinhos aqui hoje, nós estamos recebendo uma presença muito especial. Seja bem-vindo, Jairo.
2: Ei, muito obrigado, gente. Bonome é muito locutor. Socorro!
1: <risos> o Bonome é ótimo mesmo.
2: Ai, gente, eu tô adorando. Estou aqui participando desse, desse episódio do Blindcast com vocês. É, adorei a... a Vocês terem me convidado e principalmente para esse episódio, gente, tem tanta coisa para conversar sobre ele, tanta coisa relevante.
1: Estou muito animada, gente, para nossos papos hoje. Esse episódio foi sensacional, né?
2: Não só em questão de de twists e decisões do game, mas também para todo o contexto do universo Survivor, eu acho que foi um episódio incrível.
0: Sim, sim, sim. Antes da gente partir para os nossos comentários gerais, para a nossa nota do episódio que nós vamos fazer agora... É, só lembrando a você que está nos ouvindo agora, que você pode é, ouvir este episódio, assim como outros, pelo Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Pocket Podcast, Rádio Public e também no YouTube, como nós sempre fizemos, como nós sempre lideramos. Raboni gosta que a gente fale da contagem de confessionário do episódio. É, apenas falando assim provavelmente vocês devem ter percebido, né, quem teve mais confessionário e quem não teve, mas só colocando números né, nessa situação, números no episódio, a Elaine teve nove confessionários, o Jamal quatro, o Aaron e o Jack tiveram três cada, Elizabeth, Jason, Missy, Rob e Sandra tiveram dois cada, o o o Dean, a a Lauren e a Nora tiveram um, e a Janet, Carisma, Kelly e Tommy não tiveram nenhum.
1: Acho que é a primeira vez que o Tommy não tem o um confessionário no episódio, né? Carisma também, né? É, eu acho que a Carisma também, porque ela sempre tem sido o ponto central de alguma forma, né? Primeira vez que ela não cagou eu
2: não numa prova, gente. Por isso.
1: <risos> eu, acho, eu vi o pessoal comentando lá, tipo, que tava muito feliz que a Carisma tava super UTR nesse episódio, porque eles sabiam que ela tava safe, acho que foi até o Clentes que comentou. E, tipo, o pessoal gosta bastante dela como personagem, né? Ah, eu não sei, eu acho que tem outros personagens mais interessantes, mas tudo bem. Olha,
0: eu tô olhando aqui no, no Survivor Sucks, o pessoal que faz a contagem, assim, que faz as tabelinhas. A Carisma não teve confessionário no segundo episódio também, e o Tommy, o Tommy é, é, o Tommy é a primeira vez. Ele tinha dois, três, dois, um, dois, e agora nenhum. Opa, gente, vez.
2: quem é o Tommy mesmo? Agora eu me perdi. É o Uivinho. Professora Tói Ah, sim,
0: Então, vamos, vamos falar da nossa nota do episódio, nossos comentários gerais. Vocês já falaram que gostaram. É, Jairo, se você precisasse dar uma nota... Que nota você daria? Você pode usar qualquer escala.
2: Eu daria uma nota 10 para esse episódio. Eu acho que foi um episódio completo, principalmente para você. Tipo assim, a gente não tá no começo da Murder, a gente não tá no final, a gente não, não tá no começo da temporada, não tá no final da pre sabe? Não começou o jogo da Murder ainda. Foi um episódio assim, bem ali no meio. E para ter esse nível de qualidade, eu acho que se reflete muito a qualidade que está tendo essa temporada, sabe?
1: Sim, eu, eu, eu também daria 10 para o episódio, porque eu achei que teve... Todo mundo estava fazendo o melhor para seu próprio jogo, sabe? Quando o Jason chega lá na frente e fala a gente tem a vantagem, porque nós somos o que está... É, a tribo que tem menos chances de flipar e nossos quatro são muito unidos, ele não tá errado, sabe? Eles conseguiram estrategicamente se dominar a ponto de que eles iam flipar dois dos Lyros e, e ao mesmo tempo, tipo, as outras meninas não ficaram paradas, sabe? Elas foram atrás de conseguir alguma coisa e conseguiram convencer. Porque, tipo, existia a chance de mesmo com a vantagem as outras duas pessoas fazerem burrice se a Elaine não fosse uma boa jogadora, se a Elizabeth não fosse uma boa jogadora. Então é legal ver tanta gente jogando bem assim. E é legal ver, tipo, que... Cada vez mais a edição mostra para gente os, as pessoas que estão jogando e as complexidades entre essas interações e como que a vida real é, faz um papel bastante importante no jogo de Survivor. Então, esse episódio amarra todas essas coisas. E, e por isso que eu achei que ele foi um episódio 10.
2: E deixou mais, mais enfatizada ainda a questão de como o intertribal e como as relações um a um cada pessoa, com cada pessoa, estão interferindo muito no jogo, sabe? Independente de você ter a sua aliança, a sua relação com alguém tá sempre interferindo na dinâmica. Tá muito legal isso, essa temporada.
1: Sim, também acho, concordo, amigo. Tipo, as pessoas têm têm conexões dois a dois, que, tipo, às vezes fazem com que o voto mude, né? Tipo, como que a Karishma, no episódio passado, se conectou com, com a Janet e com o próprio Jack, né? E aí, quem saiu acabou sendo o Tom.
2: Tá, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês não acham que, que o Aaron fez burrice? Que ele deveria realmente ter flipado? Hum,
1: eu acho que não. E você, Bonome?
0: Eu acho que é uma situação muito complicada. Porque, até como o próprio você, já tava falando, né? A gente não tá no começo da, da fase tribal, mas a gente também não tá na mesa. A gente também não tá no meio da merge, né, ou mais para uma parte que o jogo está mais dinâmico, que você não não precisa ter tanto medo de fazer uma jogada. Eu vejo a a situação do Aaron e da Missy como assim, jogadores que não estão presos às suas tribos originais, mas que eles sabem que se eles cruzarem essa linha, vai ser muito difícil voltar. Então eu vejo que eles estão naquela situação de, tipo, se eu fizer esse move agora, eu vou queimar o meu jogo com pessoas que podem ser importantes lá na frente. Então, assim, eles já não estão em um grande número no total Lairo. Eles não sabem exatamente quais são as linhas do, dos Vokai. E fazer qualquer jogada agora poderia ser um tiro no pé, sabe? Por ser um pouquinho cedo. Então, eu consigo entender por que eles talvez não fliparam, sabe, nesse momento, tendo
2: vantagem. Vocês acham que a Missy tá dando mais valor à relação com o Aaron do que com a aliança feminina?
1: Ah, eu acho que sim. Pelo menos a edição tá fazendo a gente acreditar que sim, né? Que ela iria, tipo, entregar facilmente a Elaine como um sacrifício pra manter o Aaron no lugar, tipo, pra... Eu acho que a Missy está subestimando a Elizabeth e a Elaine como jogadoras estratégicas. Então, tipo, ela acha que como o Iron conversa mais abertamente de estratégia com ela, é... isso quer dizer que, tipo, ele é um melhor, uma melhor dupla para seguir pelo jogo, sabe? Que ele vai arriscar mais e tal. Mas eu, eu não acho que ela tá tendo a leitura correta. Eu acho que, tipo, as meninas são mais ponderadas e, no geral, tipo, menos egoístas quando elas pensam em jogadas, sabe? Eu acho que elas pensam mais como que a gente vai fazer a aliança inteira se, é, se desenvolver bem. Então, tipo, eu acho que se ela estivesse indo com as meninas, em vez de ir com o Aaron, isso seria mais positivo para o jogo dela.
0: E o primeiro item que você, Bia, nos colocou aqui para nós comentarmos é justamente a Nora querendo juntar as meninas e o Jim, né, e contando isso pra ele. Mas o Jim, como bom Jin, como bom jogador que ele é, já foi correndo contar pro Jamal. O que vocês acharam dessa situação? Bom,
1: gente, eu achei assim, que, que pro Jim o interessante teria, ficado, na, teria ser ficado naquela posição de poder, sabe? É, ele não sabia o que ia acontecer na outra tribo, então vamos supor agora que tenha mais um episódio que não seja a Murdy. ele ele vai saber que o Jason saiu, ok, isso é um item, mas podia ter saído alguém da Lyro, ele podia estar em mais desvantagem ainda, podia ter sido 4x4 e ido para as pedras, então, tipo, ele não sabe em que posição que ele vai estar no jogo para queimar a carta desse jeito, tipo, eles não estavam indo para o CT ainda e ele sabe que ele estava numa opção de escolha razoavelmente ali, Entre, tipo, queimar a Nora pra sobreviver ou até tentar ir com a Nora caso ela tivesse os números. E, E, tipo, assim, ele não sabe que o Jamal tem ídolo. Ele não sabe que a Kelly tem ídolo. Então, eu acho que que ele foi muito precipitado em queimar uma possibilidade de número que talvez seria uma pessoa que realmente ia jogar com ele, sabe? Eu acho que... que seria interessante pra ele se a Nora conseguisse os números seguir com ela, mais do que seguir com o Jamal. Só que eu eu acho que ele é muito limitado no sentido de querer ser um dos bros, e, e tipo, ele não consegue se conectar com a Nora, então ele não vê ela como uma possibilidade de jogo. Eu acho que tudo bem ele contar pro Jamal, não é um move ruim. Eu só acho que o timing do move foi ruim, porque ele perdeu o poder de barganha que ele tinha, até então com as informações que a Nora Sim. tinha contado para ele. Sim, eu
0: concordo muito com você. Eu acho que uma coisa muito importante em Survivor é você saber ouvir e você saber selecionar daquilo que você ouviu o que você precisa é, contar para os seus aliados e para as pessoas que estão próximas de você. Porque muitas vezes você vai ouvir muitas coisas, é, muitas vezes você vai ouvir coisas que não são verdadeiras, muitas vezes você vai ouvir coisas que não são interessantes de ficar espalhando e não, não é interessante de falar naquele momento para, às vezes, algumas pessoas, porque, às vezes, você falar, você pode gerar né, é, paranoia, você pode gerar várias situações que só atrapalhem o seu jogo. Então, você tem que ter muito cuidado com como você lida com as pessoas e com as informações que você ouve.
2: Então, gente, mas eu acho que daí a gente volta a entender que Survivor não é apenas um jogo de estratégia. É um jogo de influência de tudo que você viveu, que tudo que você vive na sociedade. Como é construída, como é construído o pensamento desse menino? A Nora é uma mulher. A Nora ela está no processo de histeria, Eu não tenho como confiar. Eu não tenho como jogar nessa pessoa. A mente dele funciona dessa forma. Eu vou procurar o um macho alfa mais próximo para mim, para eu me aliar, para eu ter um porto seguro. O survival, ele inclui muitas dessas dinâmicas de sociedade dentro do jogo, sabe? E eu acho que, mais ou menos desse raciocínio, a mente desse menino funcionou pra ele procurar o Jamal, sabe? E ele colocou a. numa posição de inconfiável, sabe?
1: Total, concordo. É tipo, quase como se, por ela ter uma personalidade que seria considerada esquisita, é, é, é quase como se ela não tivesse racionalidade suficiente para ser um, uma, uma aliada adequada. Como se ela fosse surtar, ou como se ela fosse fazer coisas tipo, completamente fora de noção, e ele não consegue tipo, ali ter uma conversa mano a mano com ela. Mas eu
2: digo, eu digo um negócio para vocês. No meio de todo esse caos que é a mente da Nora, eu tenho certeza que ela vai surpreender muito no jogo e que ela tem uma uma racionalidade da emoção dela uma intuição muito forte eu acho que ela vai muito longe no jogo
1: então, eu eu gostei do que parece que vai acontecer na preview, sabe tipo, eu acho que É, é, é isso eu acho que ela é uma mulher inteligente ela sabe a posição que ela ocupa a gente viu claramente ela expressar isso quando ela foi pro CT tipo, eu sei que eu tô por fora eu tive por fora a minha vida inteira eu sou esquisita e eu sei mas eu acho que ela é inteligente o suficiente para perceber isso e, tipo, às vezes ela consegue demonstrar isso de uma forma que não é agressiva para os outros. E pelo que mostrou no Privil, parece que ela estava tendo conversas boas com as meninas. Mas o Privil sempre pode enganar a gente, né?
0: A, a Privil adora fazer isso, né? Sempre nos, nos passar uma informação errada. É, mas vamos aproveitar. Eu tava dando uma olhadinha aqui na nossa pauta. Eu vi que a gente só tem mais um item da Lyro... Então eu vou fazer o um convite para que a gente possa debater isso agora e falar tudo que a gente tem para falar da Lairo agora e depois a gente fala dos desafios e termina falando da Vocai, beleza? Beleza. O, o item que eu acho que é o item que todo mundo deve estar tá se imaginando, até porque talvez a gente tenha convidado o Jairo para estar tá aqui hoje, mas é justamente esse momento que nós tivemos entre o Jamal e o Jack E eu gostaria que a Bia descrevesse um pouquinho essa cena e depois o Jairo falasse um pouquinho pra gente das suas percepções.
1: Bom, gente, então, o primeiro que aconteceu foi que a gente estava vendo uma cena de momento humano, bem descontraída, do Jamal ensinando as pessoas da tribo sobre danças africanas que ele tinha aprendido na faculdade. né? Então a gente vê ele tocando, depois ele ensinando a Kelly a dançar, e o Jack está narrando essa cena pra gente. Aí, no meio dessa dessa narrativa, o Jack usa uma palavra que seria tipo uma gíria da comunidade negra americana, que inclusive eu não conhecia, mas chama Durag a palavra, e, e isso é um tipo de bandana que as pessoas negras usam nos Estados Unidos. E essa palavra tem estigmas porque ela representa é, um estereótipo de homem negro, que seria aquele homem negro que está relacionado é, tanto ao a, a, mundo da música, do rap, nananã, quanto às vezes ao mundo do crime. Tipo, é um estereótipo, né? Não, sei, não é verdade que esse item signifique isso, mas é como. É, é como tipo, a cultura, os filmes tal representam essa figura de homem negro lá nos Estados Unidos. Então, é, o Jamal aproveita esse momento para explicar para os companheiros de tribo dele não negros o significado daquela microagressão, de por que, que usar aquela palavra é, naquele contexto não era adequado. E aí a gente vê o Jack, é, a princípio... falando que tá arrependido, mas num tom um pouco... se importando com o Jamal, e não com com a questão do racismo estrutural, né? Ele fala, tipo, ah, ele é meu amigo, eu não queria ter magoado ele, eu não quero estragar a nossa relação, tal, tal, tal. Então, a princípio, a conversa acaba sendo sobre isso. Mas depois eles têm uma conversa entre os dois, que, que o Jamal explica melhor a estrutura... Que, que, aquele, que aquela agressão está inserida, né? De privilégios e de identidade. Ele explica muito bem, tipo, para a plateia em confessionário o que, que significa essa agressão e, e onde ela está inserida dentro do sistema. E depois a gente vê, tipo, o, o, o Jack pedindo desculpa e dizendo que entendeu os privilégios, tipo, a situação que ele está em relação ao Jamal e por que, que o que ele fez foi errado, e não assim em relação ao Jamal, mas em relação né, à ação dele em si. E depois a gente vê o Jamal dizendo o quanto é importante o reconhecimento disso, e que ele sabia que, sendo o Survivor um jogo social, esse era um tema arriscado de, de falar, mas que, já, que por muito tempo ele tem deixado essas coisas passarem, porque ele precisa ter mobilidade social, então ele tem que aturar essas microagressões para ele poder conviver em sociedade. É, então, tipo, por isso que, que dessa vez ele não quis ficar calado. E eu, e eu achei muito interessante, porque se tinha um momento pra ele não ficar calado, realmente era esse, que tem milhões de pessoas assistindo e vão aprender essa lição, né? Então eu achei isso muito legal, muito interessante. Eu fiquei bastante emocionada com a cena. Mas, tipo, todas essas questões têm várias intrigas. In, várias É uma coisa complexa, né? Dá para ser visto de vários jeitos e eu, obviamente, não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Então, contextualizando o nosso convite ao Jairo, na off-season do do Blindcast, essa temporada, a gente fez um Blindcast sobre negritude masculina e Survivor, e sobre os estereótipos. Está lá no YouTube para vocês assistirem, para vocês saberem... Que eu e o Jairo, e mais o Samuel e o Iago, a gente já começou essa discussão aqui no Blindcast. Então, tipo, é um prazer ter o Jairo para tipo, aprofundar mais esse tema com a gente, para a gente realmente, tipo, debater as complexidades desse, dessa, dessa questão, né?
2: É, gente. É... Eu achei tudo que aconteceu nessa parte do episódio de uma delicadeza extrema, sabe? Foi, parece que é isso que eu tenho amado, a edição dessa temporada. É uma edição focada em pessoas, sabe? E aí foi tudo construído de uma forma tão gradual e tão delicada, até o momento que Jamal, no final, chegou e, e, para o confessionário e falou assim, cara, você não, não entende o tamanho do peso que tem essa desculpa do do Jack pra mim é... porque muitas vezes ele deve passar por milhares dessas microagressões no dia a dia dele, na sociedade e a pessoa cagou, continuou andando e foi embora porque, por exemplo, o Jack, a primeira como a Bia falou, a primeira reação dele, não foi se desculpar pela ação dele foi se desculpar porque ele valorizava a relação dele com Jamal que muita gente não que muita gente não se desculpa no dia a dia porque ah, não tem uma relação tão grande assim, não não tem uma relação tão grande assim com Jamal faz esse tipo de microagressão e vida que segue ah ele não levou tanto pessoal assim sabe então foi muito legal ter ter todo esse momento desde o ato até o momento em que Jamal se dá o trabalho de sentar educar ele que eu acho que é uma conversa que é muito importante, principalmente para se ter no horário nobre na televisão, sabe? E a cereja do bolo, para mim, em tudo isso, foi ainda, além de tudo, ainda ter desconstruído o personagem do Jamal, que estava sendo vendido mais uma vez, mais uma temporada, com mais um personagem negro, é... É estrategicamente, socialmente agressivo. E esse episódio está começando desde a dança, sabe? Desde ele estar fazendo um personagem de dança, interagindo toda a tribo, até esse momento em que ele tem a inteligência racional de sentar, parar e educar o menino e depois se emocionar para a câmera, nossa, mostrou que ele é um personagem com todos os tipos de complexidade possível. Eu amei esse momento. É
1: muito bonito eles permitirem, tipo... Porque a gente entende que eles constroem narrativas de estereótipo estereótipo para vender um programa, porque eles têm que construir uma história, né? E e tem arcos de vilões e arcos de heróis, e e, e por conta da sociedade ser preconceituosa, tanto no casting quanto na edição, às vezes a gente vê a repetição desses arcos sendo protagonizadas por pessoas específicas. Mas, ao mesmo tempo, tipo, às vezes eles dão a a oportunidade para a gente de ver algumas pessoas de forma complexa. Então, o Jamal é estratégico, mas ele também, tipo, é um homem humano que, que precisa de compaixão e precisa se sentir visto e pertencente, mas ele também é um homem forte que sabe quem ele é e sabe expressar isso, e também é um homem divertido que sabe dançar e se encaixar em qualquer contexto e fazer amizade com as pessoas, então tipo é um ser humano completo gente, exato, é muito interessante porque tipo, a gente não tem tantas em reality show, tantos homens negros sendo mostrados dessa forma, né
2: você lembra a discussão que a gente iniciou no, no off season que a gente tinha dois perfis ou era o homem negro agressivo ou era um homem negro, nerd e tímido. E esse episódio do Jamal veio para mostrar que pode ter sim um personagem negro, que é muito além disso, que além dele ser estrategicamente e com a a jogabilidade muito agressiva, ele é uma pessoa que se emociona, ele é uma pessoa com uma inteligência muito grande de construir pontes com as outras pessoas. Porque, para mim, ele ter sentado para conversar com o menino, isso é de um social incrível, cara. Você ter essa, essa capacidade de superar a sua frustração e sentar e conversar com outra pessoa, né? Então mostra que ele é bom em todos os aspectos do jogo. Sim. Eu acho que, que é, a gente
1: tipo, não está dizendo aqui de maneira nenhuma que as pessoas que sofrem microagressões são obrigadas a ensinar as outras que tipo, elas estão agindo de forma racista. A gente só está dizendo que, tanto para pro uma questão de imagem coletiva, de construção de representatividade, tanto quanto para uma questão de jogabilidade, o que o Jamal fez foi, tipo muito significativo e, e, e muito importante.
2: Ninguém, ninguém é obrigado a fazer isso, sabe? Mas se tem um momento que seria muito interessante fazer isso, seria na televisão no, no horário nobre, foi isso que aconteceu, sabe? Sim,
1: eu concordo. E você, Bonami, que que o você, que, que você achou desse momento?
0: É, eu não sou nenhum especialista, eu não sou nenhuma representante de minorias e nem poderia ser pela situação em que eu me encontro. Mas, assim, o que eu Posso contribuir para esse debate eu acho que a, o convite que esse episódio nos faz é para mais uma vez voltarmos a, a, a olhar para os participantes de Survivor não só como um personagem eh, dimensional ali, que tem uma dimensão apenas, como muitas vezes a edição gostava de nos mostrar eh, e gosta de nos mostrar muitas vezes eu acho que o convite que ela nos faz, que esse episódio nos faz que essa situação nos faz é que a gente possa refletir não só nisso que o Jairo está falando, mas para muitas pessoas que muitas vezes se encontram em situações de privilégios. E eu falo para você, se você tem o que comer, se você tem um lugar para morar, você já é privilegiado. Então não ache que porque você tem pouco, ou porque você é classe média, ou porque você ganha um salário mínimo, ou porque você ganha meio salário, ou porque às vezes você ganha, nem ganha um salário, porque você ganha alguma coisa, é, uma, uma bolsa, um, enfim, qualquer coisa que você ganhe, que você não é privilegiado. Todos nós, em alguma escala, somos privilegiados sobre alguém. E muitas vezes nós nos esquecemos de fazer essa reflexão olhando da nossa posição em reflexão ao outro. E muitas vezes, principalmente o brasileiro, gosta de se colocar naquela situação de coitado. né? A gente fala daquele coitadismo, daquela situação que muitas vezes nós nos colocamos. E esse episódio eu vejo como um convite a isso, para a gente parar e refletir. Opa, ok, é, eu posso não ser a pessoa... mais rica do mundo, mais feliz do mundo, que tem uma uma posição ou melhor status social do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou na pior situação do mundo, eu não estou na na situação de de maior menosprezo, de maior maior preconceito, de maior sofrimento. Então, o que que eu posso fazer em relação a essa situação que eu me encontro e em relação às outras pessoas? Como é que eu posso agir e como é que eu posso atuar E como é que eu posso ter uma empatia, como é que eu posso ter uma simpatia com essas outras pessoas sem menosprezar, sem ser preconceituoso? E eu vejo que esse é um movimento que muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer. Às vezes a gente acaba fazendo brincadeiras com pessoas que estão em situações diferentes da nossa, que não estão necessariamente melhores ou piores do que nós, mas que por causa justamente de nós não refletirmos, nós acabamos atuando e muitas vezes até mesmo machucando pessoa sem nem saber. Então, a gente tem que refletir muito, porque é, é muito fácil a gente achar que é uma flor bonita, a gente achar que é uma rosa, e esquecer que rosa também tem espinhos.
2: Dando esse gancho aí que o Bonami tá falando, que eu realmente sinto, principalmente com a Ilha dos Ídolos, dos participantes indo lá, e Rob e Sandra, tirando o momento pra conhecer eles, eu realmente sinto que esse Todos os participantes da temporada estão tendo uma multidimensionalidade muito maior do que as outras temporadas. E eu tô amando isso dessa edição, sabe? Todos os personagens são capazes de fazer jogadas estratégicas, jogadas sociais, sabe? Ninguém é é, unifacetado. Eu tô gostando muito desse desenvolvimento dos personagens dessa temporada. Sim, eu
1: acho que, tipo quando eles apresentam os personagens assim pra gente, sempre são as as temporadas favoritas do público, né, eles fizeram a mesma coisa em David vs. Goliath, que a gente, tipo, tinha por quem torcer e a gente conhecia os personagens de forma complexa e, e, tipo, isso vai vai se amarrando, né, tipo, sempre que a gente subverte algum algum estereótipo que a gente estava amarrado, isso passa a ser visto diferente de das temporadas pra frente, sabe? Tipo, quando o Cochran finalmente chegou e venceu a temporada dele, e foi tipo, o primeiro nerd a fazer isso, e tipo, aquela figura que tinha sido massacrada na final do Steven Fishback contra o contra o, o, o JT não aconteceria de novo, sabe? Porque agora o estereótipo relacionado àquela pessoa. É, carrega uma carga muito forte Tanto é que, que No próprio David versus Goliath Eles não deixaram o nerd chegar na final Tipo, a própria aliada dele teve que virar nele antes Então, todas essas construções Que vão mudando o jogo São porque as coisas vão mudando na sociedade também Então, tipo, a gente começa a ver As pessoas como seres é, Capazes, dentro das diferenças delas de, de jogar daquela forma Não existe mais, tipo, o herói Sabe, que é a figura do macho alfa e aí tipo, às vezes a mulher ganha também, uma mulher fraca seria tipo o oposto desse macho que vai ganhar quando o júri for bitter e tipo, não existe essa dualidade mais existe tipo, uma série de personagens complexos que dentro das suas especificidades tem oportunidade chance de ganhar o jogo e tipo, é muito interessante ver que o programa evolui nesse sentido existem milhares de motivos pra gente criticar Survivor e obviamente que eles não conseguem acompanhar o ritmo da evolução é, da sociedade, do pensamento da sociedade, mesmo porque é, a produção é feita por homens brancos héteros. Então, é, a gente está sempre correndo atrás de contar nossas histórias e, e de, de buscar outra narrativa, sabe? Cortar essa narrativa hegemônica desse homem branco hétero. Mas, é, de alguma forma, Survivor faz isso na sociedade, sempre fez, sempre, tipo, trouxe esses elementos desde a primeira temporada. E então, tipo, eu acho que é uma coisa que dá pra gente exaltar no programa e ver o lado positivo disso. E tentar trazer essas discussões para o nosso dia-a-dia, porque, tipo, se a gente não falar sobre isso, principalmente dentro dos nossos contextos... a gente não vai conseguir melhorar a situação, porque ela precisa ser conversada, sobre todas as pessoas, todas as partes envolvidas nisso e eu, tipo gosto que Survivor seja um canal pra gente usar essa discussão, porque é uma coisa que a gente ama é, e que todos nós temos em comum, que são, tipo, as nossas coisas em comum são mais, mais fortes do que as nossas diferenças. E, e também porque, tipo, é uma possibilidade de abertura de diálogo que, tipo, quem quiser agora sabe que esse canal tá aqui. Então... Ai, gente, eu falei para caramba, né? Mas, mas é isso. Eu acho que é importante a gente, tipo, reconhecer que, que todo esse entretenimento também pode levar a gente para um canal de uma coisa importante.
2: Isso eu é só fechar esse toque, fazendo vocês refletirem. Veja só que, falando agora do, do programa, né da edição dessa temporada que tem sido incrível. Veja só que maestria poética, para mim quem constrói um episódio é um poeta. O um roteirista ele é um poeta. Que maestria poética? O um momento em que o jogador é é chamado de Durag, né? tem essa linguagem ofensiva em relação a ele. Tirarem esse momento para destrincharem a complexidade da humanidade que é esse, esse jogador, mostrarem ele como completo, para mim isso foi tipo incrível, incrível. Isso é total mérito do roteiro Sim, e da edição.
1: Totalmente, é. Foi uma... Uma evolução do próprio pessoal de, de, da edição Que conseguiu, tipo, pensar é, Como que eles iam incluir essa história E contar pra gente, tipo é, De uma forma que passasse a mesma emoção Que tava passando na hora, né?
0: É, porque seria muito fácil Porque seria muito fácil, realmente Simplesmente falar assim Olha, isso não é importante pro episódio Não é importante pra eliminação Vamos tirar isso aqui, né?
1: Exatamente
0: Vamos então seguir em frente comentando agora da prova de recompensa. O nome da prova de hoje foi Heroes End, que é a referência é uma música da banda Judas Priest. Essa foi a sexta vez que esse desafio esteve em Survivor. Ele teve com alguns nomes diferentes, com algumas configurações um pouco diferentes, mas a essência dele já esteve em Soul Pacific, Millennium versus Genex, Game Changers, David versus Golits e mais recentemente na Feira, na beira da feira, a Ilha da Extinção.
1: Ai, eu adorei. Eu nem tinha percebido que ela era uma prova repetida. Ela pareceu tão, tipo... Não sei, ela parecia nova. Ela era muito interessante. Eu não lembrava desse negócio deles de carregarem a pessoa em cima do... daquele tatame. E, 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 e tipo... Ai, eu adorei tudo. Eu achei essa prova ótima e achei ela emocionante. No final tava ainda disputada. Ficou ali um a um. Eu, eu gostei do jeito que eles editaram, tipo aproveitando para dar momentos humanos, mesmo durante o jogo, tipo, eles mostram, tipo, o Dan, por exemplo, tipo, se esforçando pra caramba, fazendo, tipo, aquele barulho pra jogar os sacos, então, tipo, mostra o quanto ele tava dando tudo, tudo de si ali no desafio, então, tipo, talvez isso seja tipo, um pequeno momento humano pra gente ver como que as pessoas na tribo percebem o Dan é, que é uma pessoa que a gente não teve confessionário não, quer dizer, teve um confessionário só a gente não vê tanto dele faz um tempo então, tipo, eu realmente acho que, que é como o Jário falou é uma poesia, é uma obra de arte tudo que eles escolhem dizer pra gente deixar de dizer é muito interessante e significativo e, tipo, eles conseguem fazer isso até nos challenges e, e eu, eu acho isso muito bom e no próximo challenge, depois, frente, quando a gente comentar, tem um outro momento desse. Então, é... eu fiquei muito empolgada com esse episódio. Ele meio que não teve um, um pedaço dele que foi desperdiçado,
2: sabe? Eu gostei muito do plot de a pessoa que você tem que levar é a pessoa que vai lançar. Isso é, avança muito mais a matemática do que você tem que fazer ali na hora do challenge, né? Porque é muito fácil você escolher uma pessoa super leve para levar e lá na frente ou qualquer outra pessoa que lança, entendeu?
1: Sim, eu adoro quando tem um um quesito de estratégia na prova, sabe? Tipo, ai, vocês vão ter que escolher qual dos três puzzles vocês vão fazer, ou se vocês vão seguir pelo caminho A ou pelo caminho B. Tipo, eu acho que tem poucas vezes que, que eles deixam, tipo, você usar a cabeça nas provas, e quando eles fazem, eu adoro.
0: Eu também gostei bastante dessa prova, eu também gosto quando tem momentos de escolha. E uma coisa que eu achei bem interessante, né, não necessariamente relativa à prova, mas foi justamente que dessa vez, o Jeff cumprindo o que eles tinham prometido na pré-temporada, cada episódio meio que é uma forma diferente de mandar alguém para a Ilha dos Ídolos. E dessa vez, quem tinha que sentar na prova da tribo Vokai seria a pessoa que iria para a Ilha dos Ídolos. Eles não sabiam isso, o que eu acho que foi mais interessante ainda, porque você fala, "Ah, ok, vou deixar só alguém sentar aqui agora de boa na prova e não vai ter problema e na verdade quem sentou foi a Elaine e ela foi para a Ilha dos ídolos e achou algo que foi na verdade vamos falar justamente disso aqui agora né é, ela vai para a Ilha dos ídolos e encontra o Rob e a Sandra e o que vocês acharam desse momento
1: ah eu fiquei feliz que foi a Elaine ela é, acho que ela é uma das favoritas da maioria do pessoal é, a gente vê logo que ela chega na Ilha dos ídolos a gente tem um confessionário justamente dela falando que ela costuma ser subestimada, e por isso que ela sentou nas pro- na prova. Eu acho que é um pouco exagero, porque, tipo, a gente sabe que, que, ela, que ela ia ter que jogar a outra prova, que é a mais importante, que é a de imunidade, então, tipo, ela não era considerada a pessoa mais fraca da tribo, né? Na verdade, tipo, a pessoa mais fraca era quem ia sentar na próxima. Mas, mesmo assim, narrativamente fez sentido, foi, tipo, ela mostrando justamente uma coisa que amarra lá na frente, que é o pessoal dizendo que ela não seria estratégica suficiente para ter um poder, para poder fazer alguma coisa é, de contra-ataque. É, então, é, é, dá para entender direitinho o que, que eles, a mensagem que eles estavam querendo passar. E, e aí a gente vê o Rob fazendo aquela cabana absurda. Gente, vocês acham mesmo que o Rob e a Sandra estão dormindo na ilha?
0: Então, o, o que eu tinha ouvido, ouvido falar, eu não sei <risos> se é verdade é de que a produção não queria que eles dormissem na ilha, mas que eles mesmos falaram assim, não, a gente quer ir lá, a gente quer ter a experiência completa, né? É, eles mesmo falam que eles optaram por dormir na ilha, que a produção não queria, mas que eles optaram por dormir lá. Mas assim, eu achei, assim, até pela altura daquela cabana, que dá pra ver nitidamente que ela tá balançando, assim, eles não estão assim, a gente tá quase chegando na metade da temporada, tipo, ah, não tá na metade ainda, mas... Eu acho que o Rob vai conseguir terminar aquilo. Se ele conseguir terminar sozinho, muito parabéns pra ele.
1: (risos) Ai, gente, tipo, a justificativa dele de falar que é porque a Sandra ronca, sabe? Tipo, tudo isso é tão cômico, hilário e desnecessário que é, tipo, uma mistura de bobagem. Tipo, tem valor de entretenimento, mas é muito tonto, sabe? E e aí, tipo, a, a Elaine chega lá e, tipo... Eles mal conversam, eu acho que seria muito mais interessante, os desafios não estão horríveis, tirando aquele do Vince, que foi a pior palhaçada que eu já vi na TV, mas tipo, no geral, os desafios não estão horríveis, só que seria até mais gostoso ver o Rob e a Sandra conversando com a pessoa que tá na ilha, sabe? Tipo, ver a pessoa fazer uma pergunta inteligente. Saber mais alguma coisa sobre ela, sobre a pessoa, tipo, complexamente. Tipo, mais do que ver, tipo, a pessoa falando não, eu topo fazer o desafio, ou não topo. Acho que, que é uma ideia que eles poderiam.
2: Mas é que vocês realmente acham Que Probs ia perder a oportunidade de mostrar a Rob como provedor novamente. Que está construindo... Olha, Rob, que maravilhoso. Está construindo uma cabana do tamanho da Torre de Babel, gente. Sim! Sim! Mesmo a edição não mostrando, a Sandra e o Rob conversam com a pessoa. E a Sandra, gente, ela tem um... Um para Ela tem uma, intelig... uma inteligência emocional tão grande. Cara, ela bateu o olho na Elaine, ela falou assim... Não, cara, só de bater o olho na menina e conversar com ela, a Sandra falou... Sabe quando você reconhece alguém que tem aquele espírito que cativa as pessoas? Que é exatamente isso que a Sandra fazia. Que atraía pessoas para estarem perto dela, sabe a Elaine tem isso também. Sim, total, porque se você for pensar, é, a
1: Sandra sempre teve como se fosse, tipo, a parceira no crime dela, né? Lá atrás, tipo, é, é, em Poor Islands, ela tem aquela menina que depois ela deixa tomar a culpa por ter jogado a comida fora, mesmo não tendo sido a menina, tendo sido ela. É, e ela faz a mesma coisa com a Courtney, é, em Heroes vs. Villain. É, é, eu acho que ela até ia tentar fazer ali no... no no Game Changers, mas aí o encanto já tinha quebrado, porque as pessoas sabiam do que ela era capaz, não estavam mais subestimando ela. Mas é bem isso, tipo, ela é capaz de formar vínculos muito fortes com as pessoas, e ao mesmo tempo enganar as pessoas completamente de quão esperta ela é. Então, tipo, parece que elas têm um jogo social, mas na verdade ela tem um jogo manipulativo estratégico muito forte, que as pessoas não conseguem enxergar... Por conta da relação pessoal que ela cria com as pessoas. E eu acho que ela enxergou isso na Elaine. E eu acho que a gente tá vendo a Elaine fazer um pouco isso. Talvez com um pouco menos maestria do que a Sandra. Eu acho que a Elaine é um pouco menos maliciosa. Eu acho que a Sandra é uma vilã perfeita, né? Tipo, ela realmente, tipo, separa é, pessoa de jogador. E eu acho que a Elaine é um pouco mais misturada. Mas eu acho que a malícia dela tá despertando porque ela tá aprendendo com o jogo. Cada tribo, tribal Council que ela vai, ela aprende mais. Então, eu achei esse momento incrível, tipo, a Sandra tipo, percebendo a Helene como jogadora. Mas o
2: questionamento, ah, o questionamento da, ilha, da Ilha dos Ídolos foi esse. A Sandra reconheceu a Helene como uma ótima jogadora social, uma pessoa que atrai outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela foi impulsiva na questão do desafio. Então, o é um questionamento que eu acho que a Helene, a Helene ela tem o winner edition. Então, o questionamento foi, será que ela vai conseguir utilizar essas habilidades sociais que ela tem para ir à frente no jogo ou o impulso dela irá derrubar ela?
1: Tipo, você acha que... que... Então, eu achei que o impulso dela foi sensato dentro das... Tipo, dentro do risco que ela corria, sabe? Eu não acho que... Por exemplo, quando a gente vê de volta na tribo ela falando... Lá no começo do episódio, ela é... Tá todo mundo se divertindo. A gente tem um momento humano legal entre o Jason e o Dan. Que o Dan vai lá e arruma a buff do Jason. E o Tommy e a Elaine tiram sarro deles. Do tipo, ah, eles vão pro prom juntos e tal. Eu nunca consigo um date. Tipo, ela tem esse momento humano com o Tommy. E ela não fala o que ela tá pensando tome, ela espera e depois ela fala pra câmera tipo, ó, tá tudo muito bem, tudo muito bonito, essas pessoas são divertidas, a gente tá dando risada mas tá 4x4 a gente precisa jogar sabe, ela tem consciência sim do do lugar que ela ocupa ali o que tá acontecendo, eu acho que é mais uma questão de que ela tá sendo subestimada a tal ponto que ela tá sendo subestimada até pelas Pessoas que estão na aliança dela. E isso é um problema. Eu acho que talvez seja seja uma uma coisa que a Sandra fazia melhor. Instaurar nas pessoas um senso de equipe de nós contra eles. Porque, ok, ela achou a vantagem, ela virou o jogo e tudo mais. Mas a jogada certa para fazer naquela situação específica, estrategicamente, foi o que o Jason fez. Então, tipo, ela não teve o melhor desempenho estratégico, mas pelo menos a gente viu malícia suficiente e com a sorte e outros artifícios de jogo, ela conseguiu virar. Mas eu acho que ela ganhou casca para tipo, não ser... In... juntar o fato de que ela é esperta com um pouco mais de malícia de jogo que é necessário, sabe? Sim, com
0: certeza. E também foi interessante que ela, ela teve toda a situação que ela aceita até que no impulso o Robbie chega a falar que ela é impossível, mas a Sandra fala que gosta dela e tudo mais. E um outro momento que eu achei interessante foi que ela escolhe, quando chega no acampamento, contar desse desafio para a Eu acho que isso foi de extrema importância é, para tudo que aconteceu nesse episódio, até para sedimentar o vínculo entre as duas. né?
1: Uma coisa que eu gosto bastante na Eileen, que é um, um outro atributo da personalidade dela que faz ela ser uma boa jogadora e que é discreto, é o fato de como ela consegue transformar as conversas em estratégicas sem mudar a linguagem corporal dela e sem, tipo, se colocar como uma ameaça pra outra pessoa. Tipo, ela vira pra Elizabeth ali naquele momento e fala assim, você sabe o que tem lá na ilha, né? E, tipo, parece que ela tá conversando com a melhor amiga dela. E ela ela repete esse mecanismo quando ela vai falar com o Aaron e depois quando ela vai falar com a Missy. Então, tipo, assim ela consegue ter a vantagem dentro daquela aliança e o Aaron, dois minutos depois, dá um depoimento falando ela acha que ela tá com o poder, mas ela não tá. Porque, tipo, mesmo ela estando com o poder, ela consegue fazer os outros se sentirem melhores que ela. E, tipo, se ela conseguir fazer isso efetivamente lá no F5, ela consegue chegar na final. Tudo bem que ela tem contra ela o fato de que identificaram que ela é uma ameaça de FTC, Só que, tipo, a gente não pode subestimar o quanto que as pessoas subestimam umas as outras em Survivor. Você começa a viver com aquela pessoa na ilha, você começa a criar uma narrativa de quem ela é. Acontece nos jogos jogos online também. É é, é, é história, tudo é uma história que vai ser contada. Se eles acharem que eles podem chegar no final e falar que a Elaine não fez nada, porque eles não conseguem enxergar o que ela tá fazendo e aí ela vai lá e conta o que ela fez e todo mundo, tipo, vota nela e eles perdem, isso seria o ideal para ela. E eu, e eu acho que ela tem pequenos mecanismos que, que ajudam a criar essa situação favorável é, para ela.
0: Falando rapidamente aqui, é, ela consegue essa vantagem na prova Cage Against the Machine, que é uma referência à banda Rage Against the Machine, que segundo a pessoa que fez a nossa pauta, é uma prova 10-10, <risos> que teve vitória da Lyro e o arco de herói pro Jamal.
1: Então... É, tipo, logo depois daquela conversa a gente vai a prova, né, aqui, aqui no episódio a gente falou as coisas em sequência diferente, só que lá, né, tipo, a gente vê a conclusão da conversa do Jamal com, com o Jack, e aí a gente vai a prova, e ali tá super disputado, tipo, o Aaron quase acertando as cestas, e o Jamal quase acertando as cestas, e, tipo, finalmente o time do Jamal ganha. E eu não sei vocês, mas eu tava tipo, vai, Jamal, acerta a sexta, eu te adoro, cara. Tipo, eu queria muito que ele ganhasse a prova e que ele não corresse perigo e, tipo, não fosse pro CT. Porque, meu, a gente se conecta com as pessoas pela emoção, né? É muito legal torcer. É muito difícil eu torcer pra um personagem em Survivor. Eu só, tipo, realmente fiquei empolgada de quase, tipo, gritar... Não, quase não. Eu literalmente gritei quando, quando foi o. Quando o Steven Schusbeck jogou. Tipo, foi a única pessoa que despertou assim, tipo em mim, esse negócio. De, ah, meu Deus, por favor, você não pode sair de jeito nenhum. E eu me senti assim com o Jamal e foi, tipo, muito legal. Eu, eu achei que, tipo. Pode ser que mais pessoas tenham se sentido assim e isso foi muito divertido.
2: A gente vai falar do momento da pataquada lá da Elaine, deixando cair, pega, deixa cair no chão e pega de novo e deixa cair no chão. Vamos falar
0: sim, vamos falar, porque foi assim, teste de cardíaco, como diria a Tudo
2: bem, né, gente, que nunca, acho que nenhum momento desse nunca mais será igual... A primeira vez que a Kelly teve que fazer isso, né? Mas ainda assim eu fiquei muito nervoso naquele rolê todo. Como, gente, que ninguém viu ela deixando cair aquela parada no chão? É, foi bem assustador.
1: Tipo, eu achei muito legal que. que, tipo, o público surtou quando aconteceu isso com a Kelly Wentworth, né? Quando ela. E, e, e desde aquela temporada as pessoas pedem para que tenha mais vantagens escondidas nas provas. E eles fizeram isso de uma forma magistral, né? Porque é simplesmente incrível aquela... É... O design da prova, deles estarem todos naquela gaiola e, e, e ela ter que, tipo, pegar na frente de todo mundo. Aumentou o nível de dificuldade bastante. Eu não sei se vocês lembram da Kelly. Tava todo mundo de costas para ela quando ela fez, né? A prova tava acontecendo de um lado. E ela foi pegar o negócio do outro. Então, tipo... Ela teve que mudar de lugar na mesa, ela teve que ajoelhar e ela teve que fazer isso sem as pessoas perceberem e eu achei que ficou bem legal.
0: Sim, eu também, eu também achei bastante legal. Eu sou uma das pessoas que faz esse coro para ter mais situações assim, porque eu acho que tudo que vem para Survivor para acrescentar, para adicionar um pouquinho de drama, de expectativa, é bacana. É, eu só acho, eu não sei se eles já tentaram fazer isso e ninguém achou, mas que poderia ter mais coisas escondidas sem ninguém saber, porque até agora todas as vezes que tinha algo escondido na prova, alguém sabe ou sabe por, tava na ilha dos ídolos, ou sabe por algum outro motivo que vai ter uma vantagem que você pode achar na prova e só você pode achar mas eu acho que poderia ter alguma coisa que talvez alguém, igual tem no Marone, sabe, às vezes, tipo assim, igual tinha Legacy Adventures né, na em algumas temporadas, ah, tô, tô catando os negócios aqui, de repente nada, deixei um papelzinho guardei no bolso eu acho que poderia ter algumas coisas assim no meio da prova. Se eu tô fazendo a prova, de repente olha, ali do lado tem um papelzinho. Vou pegar ele e ver uma pista pra um ídolo, uma pista pra alguma vantagem. Eu sinto falta, na verdade, acho que dá caça ao ídolo que tinha em Survivor. Tipo assim, olha, ande tantos passos até não sei o que lá, olhe pra árvore e tal, da árvore e tal, vá pra não sei na onde. Sim, eu,
1: eu acho que ia ser legal também. Eu, eu gostaria que aumentasse o nível de complexidade das vantagens nesse sentido. Porque eu acho que uma das coisas que pesou na análise do episódio para tipo, algumas pessoas não acharem perfeito é o fato, tipo, da vantagem ter se enquadrado tão especificamente para a situação que a Helene precisava. Então, tipo assim, se eles tivessem dado um ídolo para ela, igual eles deram para todos os outros, ela ia ter que, tipo, acertar quem era o alvo da, da tribo dela para que eles não fossem pras, pras pedras, sabe? Se ela erra quem é o alvo da tribo dela tipo, que no caso era ela mesma, é... se ela erra isso, tipo, pode dar empate ou pode ser que, tipo, alguém tenha flipado e... e eu acho que, tipo, teria sido melhor se eles tivessem dado um ídolo pela complexidade da situação. Vocês não acham?
0: Eu acho que um ídolo seria mais seguro mesmo, mas eu confesso que quando a Elaine foi para para ídolos, e... e aqui é uma... um momento até meio que engraçadinho, que mostra como a nossa cabeça às vezes acaba se confundindo. É, eu tô jogando a temporada do ZG e na fase tribal o ídolo é, protege duas pessoas você joga, você joga em duas pessoas e hoje, na hora que falaram assim a Elaine vai para dos ídolos no episódio a minha primeira coisa foi, nossa, mas em quem que ela vai usar o ídolo com ela, sabe
1: <risos> que da hora, Bonomi que interessante é muito intenso, né, é como, como tipo, a gente vive a experiência do jogo que a gente tá jogando eu acho que isso é muito interessante pra qualquer fã de Survivor, se você ainda não jogou uma franquia virtual, eu acho que muda a nossa perspectiva sobre o jogo de diversas formas. E, tipo, isso é uma delas. Como que, tipo... É como se fosse dirigir, sabe? As twists do jogo, uma hora, entram na nossa cabeça e a gente começa a considerar elas no social e na estratégia. Então, tipo, como será que a cabeça de cada uma daquelas pessoas está considerando o fato de existir uma ilha dos ídolos? Porque a gente vê que a Elaine volta pra ilha... É, volta a tribo dela e mesmo assim eles continuam tipo, agindo como se ela não tivesse ídolo, iam votar nela então tipo, o que, que tá é, qual é a perspectiva que as pessoas têm dela? E da twist tipo, talvez por todo mundo que, que foi pra Ilha dos Ídolos ter saído com o ídolo no bolso, e, tipo, a Chelsea não tinha ido, né, mas ela também tinha o um ídolo e saiu então não teve ainda aquela, aquele impacto da Ilha dos Ídolos no jogo tipo, ninguém conseguiu usar a vantagem que ganhou de uma forma eficaz de, de, de forma que ela foi subestimada por isso é, é, ela voltou com uma vantagem e o pessoal da, da, do outro lado não considerou isso você
2: vê como é que isso é mérito da Elaine porque no caso agora ela conseguiu usar isso de uma forma eficaz e eu tenho certeza por... mas que ela não vai levar ao disso que vão continuar se ela isso é muito mérito do jogo social dela eu acho
1: eu concordo, amigo. Eu acho que ela tinha noção de que se ela se fizesse de idiota, as pessoas iam acreditar que ela é idiota. Tipo, se você for pensar, a Nora podia ter feito a mesma coisa e ela falhou miseravelmente no episódio passado. Então eu acho que é mérito da Elaine pra caramba. Você tem toda a razão.
0: A Elaine falando que achava que tava de boa com todo mundo, mas não querendo ir pras pedras. E a gente já tinha até visto também o Aaron oferecendo a Elaine como sacrifício pro Jason. Então a gente chega nesse momento do episódio, nessa situação onde muitas pessoas acreditavam até muito mais no Aaron e na própria Missy, de que eles iriam flipar, mesmo que tivesse uma vantagem né, na Elaine, e e a gente tem toda essa construção que acaba criando uma expectativa muito grande, acredito que em todos, porque, eu não sei por vocês, mas eu pelo menos, fiquei muito me questionando, nossa, será que eles vão flipar mesmo? Será que eles vão ir, mesmo com a Elaine tirando o Jason, eles vão ir e votar junto com os Vokai, o Aaron, principalmente, que era a pessoa que estava se mostrando como a pessoa mais em cima do muro. Então, achei que ficou muito legal essa construção de todos esses momentos para criar essa situação que a gente fica naquela expectativa: nossa, dos dois caminhos são possíveis. Né? Sim
1: eu achei bem legal também. Eu achei que, tipo, eles... Tam- é... O Aaron, sabe que é uma coisa engraçada? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas se a gente olhar é, na média geral de confessionários, o Aaron tá em terceiro lugar na temporada inteira. Só a Kelly e a Elaine estão acima dele, no número geral. E, tipo, mesmo assim, eu não sinto que eu sei quem é o Aaron, sabe? Tipo, parece que ele só tá sendo mostrado pra gente como jogador. O único momento humano que ele teve foi aquela coisa da meia do filho dele, que, tipo, foi péssimo. E aí, tipo, ele ele narra o jogo tanto pra gente, mas mesmo assim, por alguma forma, parece que a história que tá sendo contada não é a dele. Então, tipo, em em todo momento que que a gente viu que ele tava ali decidindo se ele ia ficar com um lado ou com o outro, parecia que, na verdade, ele tava decidindo quem ia é ser o protagonista da história? Se ia ser a Elena ou se ia ser o Tommy? Ou talvez o Jason, assim, né? Mas eu acho que mais o Tommy ali, que é visto como o winner o possível winner do lado das Vokai. E, e, e isso é interessante, porque, tipo, realmente era plausível que ele podia ir para qualquer um dos lados. E isso é possível porque eles não construíram o Aaron como personagem pra gente também. Porque se a gente soubesse realmente as motivações dele entendesse ele como um personagem complexo, a gente ia já saber antes qual decisão que ele ia tomar. E eles não teriam conseguido usar ele como ferramenta narrativa. Que eu concordo que deixaram ele como uma incógnita é
2: exatamente para usar ele nesses momentos, entendeu?
1: Ele é, ele é estranho, né? É quase como se ele fosse tipo, um meio para contar a história do que como um personagem. É,
2: ele não é
0: nem o narrador, ele não é nem o centro da narrativa mas ele é um, como você falou, um meio que está ali para contar e para desenvolver os fatos, né? É, daí, nesse pré-CT a gente tem também, né? O, como a gente falou, o Aaron ainda bastante hesitante sobre o que vai fazer. E o que eu achei bem interessante, que maximiza até as reações dela depois, é a forma como a Lauren vai, vai conduzindo as suas falas. Ela diz que não acha que ela é estratégica o suficiente para armar alguma coisa. Ela tenta descobrir. Se a Miss e a Elizabeth ainda vão vão fazer alguma coisa junto com a Elaine. E como a nossa nossa pessoa que fez a pauta coloca aqui e falha
2: miseravelmente. A né? Lauren se acha mais Ah! né? Eu tô ansiosíssima pelo Tom. Gente,
1: eu achei muito engraçado o quanto ela foi arrogante com... E não era uma coisa que eu esperava daquele personagem, sabe? Tipo, eu, você acha que vocês acham que ela realmente pensa daquele jeito? Ou ela só estava tentando construir para ela mesma e para os aliados dela uma sensação de segurança?
2: Eu acho que ela pensa assim: você não viu todo o raciocínio dela na eliminação da mole? Sim. Muito parecido com aqui, sabe? Ela meio que dava a entender de que não, mas eu tenho o controle, sabe? Tipo, as cartas vão cair ao meu favor. Ela tem sempre essa coisa meio arrogantezinha, assim, eu acho.
1: É, é verdade, tipo, quando ela se viu não sendo a protagonista ali, ela fez alguma coisa para se mexer, né? Aí,
2: dos, dos, um dos piores perfis de jogador é esse. Enquanto ela acha que tá conseguindo, é... Enquanto ela acha que as outras pessoas realmente são inferiores a ela, ela vai fazendo aquele jogo arrogantezinho dela. Quando ela se viu no bórum, ela começou a entrar em desespero. Ai, meu Deus, não quero sair, não sei o quê. Sabe? Pior tipo de jogador. Sim.
1: É, eu eu concordo. Tipo assim, a pessoa que acha o jogo muito legal, acha Blindside divertidíssimo, mas o momento seguinte que a pessoa tá tá no bottom, de repente o jogo é emotivo, o jogo tem uma raiz na vontade dela desde criança, como se, tipo, a Elen, que ela ia voltar dois segundos atrás, não tivesse esperado a vida inteira para jogar Survivor, sabe? Eu acho que, tipo, é, eu, eu acho que é normal a sensação que ela teve, só que eu acho que é injusto você entrar e sair desse personagem de acordo com a conveniência para o seu jogo.
0: E, além disso, vocês estavam falando sobre essa questão da arrogância da Larry, eu acho que isso se, se resume e se demonstra muito na atuação de quase todos os Vukai durante o conselho tribal, né? Porque eles começam falando, obviamente, da questão deles estarem divididos em quatro contra quatro. Claro, tem o Rob e a Sandra torcendo pela Elaine, mas a gente vê o próprio Jason dizendo que eles têm a vantagem estratégica porque nenhum deles vai flipar. E apesar dele estar tá certo, a gente acaba vendo a Elaine usar o poder, o que acaba justamente colocando eles nessa situação de quebra, de arrogância. E eu acho que é muito interessante a gente ver justamente as reações deles. O próprio Tommy ele fala assim, nossa, acho que no, no, acho que é no voto que ele fala, né? Nossa, eu nunca senti tanto medo assim como você me fez sentir hoje. E isso só demonstra o quanto eles estavam em um salto alto, né, no pedestal, achando que eles iam conseguir fazer o move.
1: Exatamente, tipo, eu, eu, eu foi muito interessante. Tenso a reação das pessoas quando elas perceberam que a Elaine tinha virado o jogo, né? A, 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 a Lauren teve essa reação emotiva, mas tipo assim, o Jason tava em pânico, ele, ele viu tipo, o jogo dele indo embora quando o, jogo de, quando o voto dele foi bloqueado, é, por mais que ele soubesse que podia ser tipo um, um, uma... É, uma cortina de fumaça para eles tipo não usarem o ídolo Jason né porque provavelmente ele pensou ah ela me bloqueou mas vão tirar outra pessoa só que ao mesmo tempo ele tinha certeza que ele ia sair e e, e, e é... eu não consigo imaginar eu não consigo imaginar tipo o quanto de carga emocional que você deve sentir estando, tipo, na ilha, no sexto episódio, talvez a um passo da merge você começou na merda, você reverteu a situação, você tava numa situação boa, você tinha a vantagem, tipo, você foi melhor estrategicamente, socialmente, você convenceu pessoas a fliparem, de repente veio essa vantagem puxou o seu tapete, você, tipo, fez literalmente tudo que você podia. Então, tipo, eu gostei bastante do arco do Jason também, a gente deu sorte que, tipo, além de tudo... Teve uma história sobre o Jason. Quando ele saiu, fez... Pesou pra gente como... como... Porque quando alguém alguém que a gente não tá nem aí sai, o episódio sempre é mais sem graça. Tanto é que todo mundo, no geral, concordou que o episódio passado foi o mais sem graça que teve. Porque, tipo, ninguém tava torcendo muito pelo Tom. Ele não era uma pessoa, tipo, que a gente se apegou. Mas o... O o Jason começou na merda. A gente teve que ver ele se safar do primeiro voto. E aí ele conseguiu posição, aí a gente começou a ver ele numa numa luz melhor. E quando ele sai, ele, ele tá muito emotivo, tipo, mas ele ainda tá no jogo e ele consegue ver o lado bom dele, de tudo que aconteceu, mas ele também tá muito frustrado. Eu amei, eu achei que, tipo, foi 10 de 10.
0: E é legal ver o depoimento que ele faz justamente quando ele sai, né? Que ele fala que é... É, como fã, é legal de sair com um voto icônico, mas que a gente sempre fica desapontado, né?
1: Sim, exatamente. Mas é bem legal. Realmente foi um voto que nunca aconteceu antes, né? E, e, e foi um blindside quase que orquestrado por uma única pessoa. Eu achei que realmente, como fã, se é
2: pra você se ferrar, que seja assim. Na minha opinião, a edição dele, boa parte foi pra favorecer a nós. que, eu acho que naquela, naquela... O foco era ela. E ele, como é, o pensamento dela é um pouco desorganizado, eu diria, ele foi um canal narrativo para construir a história dos dois. Mas foi legal que a gente se engatou com a história dele também. Mas eu acho que ela era o personagem que então... É, não me surpreendi dele ter saído agora, sabe? Sim, eu concordo. Eu
1: acho que, tipo, talvez aquela reação que a gente vê no preview seja um pouco da resposta que ela dá por conta desse acontecimento, né?
0: Bem, já que vocês querem falar da preview, vamos seguir em frente, então. É, falando do nosso draft que nós fazemos aqui toda a temporada no Blindcast, o Jason era Tim Rabone, comemorem todos que não gostam do Rabone.
1: <risos> Poxa vida, pobre Raboninho.
0: Assim a gente tem... Eu e a Bia liderando o draft com cinco participantes ainda em jogo.
1: We are the champions, my friends.
0: O Rabone tem quatro e o Danilo tem apenas três participantes ainda no time dele.
1: Puts, chacotou inteira. Quatro.
2: É, Danilo Chacota, gente.
0: É, enquanto ele tiver um participante, ele não tem chance, né?
1: É, ele tem, mas a gente vai fingir que não, porque a parte mais legal é girasal da cara das pessoas, eu adoro. É a melhor coisa do bolão. Eu tô pra baixo do Power Rankings, então eu vou sugar até o último litro do bolão.
0: É, fica aí a indicação pros nossos ouvintes, pro pessoal que, que não conhece a Tribo Falou, acessem lá tribufalou.com.br, tem várias colunas, incluindo essa coluna que se chama é, tem o Bolão Top 5 que, que o, que o Jairo citou e também tem o Power Rank que é feito toda semana entre o Kaique e a Bia, que eles estão brigando lá ponto a ponto para descobrir quem que sai, quem que fica quem, e tentar descobrir quem que vai ganhar a temporada no final. É, os times, se não me engano, são o La Caliente e qual que é o time do Kaique?
1: El Nacho!
0: El Nacho! É. deixa aí nos seus comentários a hashtag El Nacho ou El Caliente para a gente saber quem que você está torcendo.
1: Yes, baby, torçam pra mim. Eu vou virar o jogo semana que vem. <risos> Falando nisso, tipo, quais são as apostas de vocês, meninos? Quem que você acha que vai sair de cada tribo se a gente, se cada uma delas forem pro CT
2: de novo? A Vokai. Vai sair a Lauren. Lá, eu acho que aquela menina vai, vai rodar na porta da Merge
1: Aí você acha que ela vai sair?
2: Eu acho que ela vai ser a última eliminada na mim.
1: Ah, eu não sei se eu acho que ela vai sair. O que você acha, Bonami?
0: Ah, eu, eu acho que não. Eu acho que pode ser um daqueles raros momentos que, que a preview não, não nos engana muito. Então acho que pode ser que role uma aliança feminina. Pode ser que role, sobre até pro, pro próprio Dean, por ele ser um pouquinho língua solta. Mas vamos, vamos ver, né?
1: É, eu também acho que, eu não sei, eu senti uma vibe verdadeira dessa preview. É, eu acho que que essa aliança vai dar certo por conta de como eles construíram os personagens separadamente, tipo a Janet, a Kelly, a Nora, como a gente viu ela de forma complexa, e a Karishma. Então, tipo assim, nessa tribo tem quatro mulheres e três meninos, e, e, e todos os meninos foram vistos em algum momento com luz negativa, e tipo, as meninas foram vistas de forma mais positiva, sabe? É a não ser a Nora, que sempre esteve ali naquele limiar, então é meio que tipo, tudo depende de quanto que as meninas vão querer confiar nela pra tomar ali a, a, a jogada, mas eu acho que vai dar certo, a minha sensação, infelizmente, é que talvez o arco do Jamal tenha acabado e que é possível que ele saia uma rodada antes da Murder com o ídolo no bolso, você também sentiu isso, amigo, que podia, que podia ter acabado a história dele?
2: Eu também pensei nisso.
1: Ah, ia ser triste, mas eu não sei, eu tive essa sensação que talvez saia ele
2: ou o... ou o Jim. Mas assim, se já mal sair, fica pra gente a lição de que finalmente Survival não é um programa que valoriza só o Endgame, entendeu? É um show completo, sabe? Que Valerias valoriza momentos do jogo. E eu acho que eu fico muito feliz por isso e aplausos ao roteiro do programa por isso.
1: Concordo, amigo. Porque, tipo, foi uma lição que eles aprenderam na última temporada. Que, tipo, a Rin foi um dos personagens centrais da da temporada. E, tipo, ela ela não tava no jogo quase a maior parte do jogo. Então, tipo, se ele sair agora, eu acho que ele pode ser um personagem que volta. Eles construíram ele suficientemente pra isso. O que tá bom também E da outra tribo, Bonamo, quem você acha que poderia sair? Da
0: tribo Vokai Eu vou torcer Não vou nem dizer que eu acho Vou dizer que eu tô torcendo pra sair o Tommy Só pra ferrar mais ainda o draft do (risos) Danilo
2: Eu acho que vai sair a Lauren Mas eu também tô pra sair o Tommy Porque, a gente, eu acho ele tão insuportável Desculpa ah Eu
1: gosto, eu acho ele um bom jogador Eu acho que ele tá fazendo Um bom trabalho é, eu, eu, eu preferia Acho que saísse. Eu não sei, gente. Tipo, eu, eu não acho que a Lauren vai sair. Ela não apresenta perigo nenhum. Eu não tiraria a Lauren uma rodada antes da Merge. Eu não acho que faz sentido. Tipo, ela não é muito boa em prova.
2: Até o final enquanto ele estiver, eu nunca vou esquecer do plot dele pegando nas meninas e as meninas pedindo pra ele tirar a mão de cima delas, cara. Eu acho ele muito forçado no social dele ele tenta forçar a amizade pra ser mais difícil, cara, não, eu peguei um ranço dele, <risos> eu tô... Mas eu
1: acho, assim, que, que que é uma situação em menor escala numa... Uma, parecida com, com a interação entre o Jamal e, e o Jack, porque a Kelly é, não, não fechou a boca pra essa microagressão que aconteceu em relação a ela, né? tipo, ela não queria que o corpo dela fosse encostado e ela, tipo, Mesmo estando num jogo social, ela não ficou quieta. E ela disse isso pra ele. E ele, tipo, entendeu, se desculpou, concordou e mudou o comportamento dele. Então, tipo, eu não sei. O meu ranço passou. Eu achei que também foi um arco legal pra história. Mas eu entendo, amigo. Tipo, de fato, ele não é o personagem mais carismático. Só que eu acho que ele pode ser um puta vilão. Então, eu acho que a gente ainda tem alguma coisa pra ver dele. e, e, E eu acho que o Tommy vai dar menos crocância, porque... Sabe aquela pessoa que joga muito bem e não vai tirar nada de divertido dali?
0: É, uma coisa que eu acho que eu gostaria de acrescentar, só refletindo no que vocês estavam falando até mesmo na questão do Jamal, e agora de novo sobre essas questão desses pequenos detalhes que acontecem, eu acho que a edição, e na verdade não só a edição, mas a produção de Survivor tem aprendido muito com erros que eles já aconteceram no passado. Eu não sei se vocês já viram o um livro chamado Survivor, The Ultimate Game, que é escrito pelo Marco Burnet, que é né, um dos produtores idealizadores do Survivor, e que ele fala que, assim, ele acha que o maior momento da temporada Borneo, que foi a primeira temporada, foi uma conversa que o Richard Hatch teve com toda a tribo, que ele se abre como homossexual, que ele fala do seu passado, das suas dificuldades, né, de como foi crescer sendo gay, numa área muito conservadora, e na opinião dele, no livro, ele fala que esse Foi um momento que, que na na visão dele, começou a sedimentar... E que foi importantíssima para a criação da aliança da TAG... Que acaba dominando o final do jogo... E ele se sente até meio... Dá para perceber nas palavras dele que ele se sente... Ele sente... Como é que eu posso dizer? Ele sente que ele deixou a desejar por não ter colocado essa, essa cena... Por ele não ter mostrado essa cena... Eles ficaram preocupados com com o que isso poderia gerar e talvez até mesmo com o que poderia entregar do jogo, né? Por ficar muito clara essa questão da aliança. Mas que foi um momento muito importante que eles omitiram, porque eles não sabiam a reação do público e e como isso poderia afetar a história que estava sendo contada. E eu acho que ao longo dos anos, cada vez mais a gente tem visto que Survivor tem buscado não se omitir né, com essas situações. É uma pena que, assim, a gente sabe desse caso que está no livro, mas quantos outros será que já não aconteceram e que a produção resolveu omitir? Então, a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Tentar lembrar, tipo assim, opa, aquele voto que foi meio estranho, aquela palavra que alguém falou do outro que parecia estar meio deslocada, será que não é em relação, às vezes, a alguma situação dessa? Às vezes, ou de preconceito, ou de omissão, ou então de abuso, mesmo que seja inconsciente, né? e claro que ao longo dos anos a gente teve em All Star, a gente teve em Game Change, a gente teve várias situações que foram mostradas é, situações desconfortáveis algumas não tinham como mostrar a gente sabe que tinha algumas que eles não tinham opção a não se mostrar, mas tinha outras que eles poderiam simplesmente ter omitido e estava tudo bem, mas eles têm cada vez mais eu sinto que eles têm optado por não se omitir. E eu acho esse movimento muito legal.
1: Amigo, eu achei muito lindo tudo isso que você falou. Eu acho que isso tem bastante... É... Isso reverbera bastante pra mim, porque eu acho que quanto mais eu fui me aprofundando no mundo de Survivor, concomitantemente no virtual, e isso foi mudando tipo minha forma de olhar o jogo e, 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 e sobre o que, que Survivor é... Eu acho que, tipo, no final, quando a gente chega ali na, no FTC, é um jogo de popularidade, sabe? Tipo, a gente tipo tentar separar os juros em bitter e não bitter, eu não acho que são colocações muito válidas, porque a gente tem uma fração muito pequena do que essas pessoas são. E se a gente se sente profundamente alterado pelas pessoas que passam pela gente... No jogo quando a gente tá jogando online e como essas pessoas mudam a nossa vida é... na questão de amizade, questão é, romântica, às vezes questão de tipo, desafiar crenças que a gente tinha imagina como é, que é conviver com essas pessoas sem comer, dormindo do lado delas é... e, e, e eu acho que apesar de toda a crítica da plateia se, tem... se a gente tentar ah, a temporada passada a, a Exile é... Ilha de, do exílio lá, como um, uma uma forma de entender um dos elementos da do jogo que a gente nunca tinha tido acesso antes, que é a formação do júri. Tipo entender como cada uma daquelas pessoas se via como protagonista da história e de repente tipo elas são eliminadas. O arco narrativo dela tem que se reconstruir. É, tipo a gente sempre se imagina chegando na final e apesar de nossos medos e nossas esperanças e quando a gente perde a gente tem que entender qual foi a nossa história para fazer sentido dentro da gente tipo, por que a gente, onde a gente falhou que, e, e às vezes a gente encontra na gente, às vezes a gente responsabiliza o outro entender essas dinâmicas é o que é importante para você chegar no FTC e ganhar, sabe? e, e a gente começar a dar importância para isso enxergar as coisas como elas são para que a gente meça quem é um bom jogador de Survivor e quem não é pela realidade, não pelo que deveria ser sabe? acho que a gente passou muitos anos como comunidade de, de fãs julgando o que, que deveria ser. Ai, no mundo ideal as pessoas reconheceriam quem é melhor, mas o que, que é melhor, sabe? No fundo, tipo, essas são as pessoas que ganham. Por quê? Vamos entender o que que, quais são as, as complexidades que fazem essa pessoa ganhar e, e tentar tirar o maior número de informações pra gente entender o jogo disso. E e cada vez mais o programa conta isso pra gente, e e a gente como comunidade também tá tendo esses debates mais complexos, que pelo pelo menos pra mim são muito interessantes. Não sei se todo mundo gosta, (risos) eu espero que sim.
0: Eu particularmente adoro esses debates mais complexos, e agora eu gostaria justamente de aproveitar esse momento justamente pra falar que assim, não tem como negar que o Blindcast é feito por pessoas privilegiadas, privilegiadas principalmente porque hoje a gente pode ter aqui e agradecer o Jairo por ter participado aqui conosco foi um prazer eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também até para gente começar a se despedir já
2: para mim é, queria agradecer muito o convite para participar desse episódio do Blind Cash, eu realmente acho bacana essa esse movimento que vocês fazem para sempre quando tem algum assunto relevante trazer alguém daquele meio para poder debater com o local de fala. É, eu adorei esse episódio por tudo que ele representa na história de survival. Além dessa temporada estar muito boa, com uma jogabilidade boa, com ótimo cast, uma ótima edição e roteiro, eu acho que esse episódio foi, além de tudo isso, um episódio a mais. Para a história de Survivor, ele representa muita coisa. Então, aplausos mesmo aos roteiristas, à edição. E é isso. Muito obrigado por vocês terem me chamado para vir conversar aqui com vocês.
1: Obrigada por ter aceitado, amigo. Estou muito feliz. Você que não conhece os outros podcasts, se você quer saber mais do que a gente falou na off-season, a gente falou sobre mulheres e Survivor, a gente também falou sobre homossexuais e Survivor. E e outras coisas, tipo, se você é mais desse lado da teoria e e da análise de personagens, esse é seu caminho. Se você gosta mais de jogos, de entretenimento, da gente discutindo, tipo, bobagem entre a gente, a gente tem também isso pra você procurar lá. Então, se você tá chegando agora e se interessou, vai procurar um blind style vai procurar uma análise de personagens nossas. Tipo, tem todas as... Tem no Spotify, tem vários outros lugares para você achar, no YouTube também. E, e é isso, adorei bom nome Está da gente conversar. E não sei quem é a semana que vem, mas estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo local.
0: É, o importante é que alguém vai estar aqui, né? Pode ser que não seja nós, nó, mas alguém vai estar. Só gostaria de aproveitar esse momento final aqui, porque a gente demorou para lançar o podcast da semana passada. Esse talvez a gente consiga lançar um pouquinho mais rápido. É, então por isso talvez não tenha muitas pessoas pra gente agradecer, eu não sei quantas pessoas conseguiram assistir o episódio mas três pessoas em especiais deixaram o seu like lá no Facebook, eu gostaria de agradecer a elas hoje, que foi o Daniel Balbino que tem comentado muito, tem tenho que agradecer muito por ele estar tá participando nessa temporada, ele sempre curte, sempre é, comenta, sempre tá ali ativo no bandcast o Bruno Feitas e também a Ananda Maia.
1: Gente, obrigada por todo mundo que curte e comenta, e tá sempre crescendo, e as pessoas estão falando umas pras outras, e e tipo, nos comentários dos jogos online, eu vejo as pessoas comentando sobre o BlindCast, isso me deixa, assim, muito, muito feliz, é tipo como se fosse um filho, assim, E, e comentem cada vez mais. Tô adorando.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Por hoje é só. Eu não sou o Raboni, mas
2: um beijo no coração e até a próxima.
1: Beijo, gente. Tchau. Pronto.